0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane, eu estava com muita saudade de vocês e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente, se você é novo, se você já me acompanha há um tempo, aperte os cintos, porque o episódio de hoje, ele está sendo gravado com alguém diretamente da Irlanda. Tainá, sem mais delongas, seja muito bem-vinda e por favor se apresente para nós.
1: Olá, gente! Meu nome é Tainá, eu tenho 27 anos, atualmente eu moro na Irlanda, mas eu sou de Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro.
0: Caramba, seja bem-vinda para a gente conhecer um pouco mais da sua, da sua história, né? É, quem era a Tainá no Brasil, mais especificamente no interior do Rio, né? Como é que você, assim, chegou na Irlanda? Conta um pouco da sua história pra gente. Sim, então, Tainá no Rio vivia em uma realidade totalmente,
1: completamente diferente da realidade que eu vivo hoje na né, Irlanda, né? É, eu estava, antes de, de vir para cá, eu estava morando em Belo Horizonte, eu estava morando em Belo Horizonte sozinha e foi a maior cidade que eu morei assim, porque a minha cidade é o um interiorzinho assim do Rio e aí eu estava fazendo um seminário de teologia, então eu vivia dentro da igreja, meu dia era todo na igreja, de manhã, de tarde de noite então, eu trabalhava a igreja, então minhas atividades eram tudo lá. E essa era a minha vida, mais ou menos. E aí, para vir pra Irlanda, foi uma virada de chave, assim, né? Foi logo um pouco antes da pandemia começar. Não, na verdade, a pandemia já tinha começado. E... e eu tava, tipo, perdida. Pra onde eu irei? O que eu vou fazer da minha vida? Pra onde eu vou? Foi aí que me despertou, virou uma chavinha na minha cabeça. Tipo assim, tá, e se você se mudasse? E se você fosse embora do Brasil? Foi a partir daí que eu comecei a me mover para ir embora do
0: Brasil. Caramba! Nossa, eu acho que a gente tem muita coisa para falar, Tainá, porque assim, Sim. É, primeiro, eu acho que assim, a minha curiosidade, eu acho que eu não conheço ninguém que estudou teologia. É, <risos> o que te motivou a fazer isso? E mais ainda, o que te fez não exercer a profissão de teóloga? Sim, então, na verdade eu
1: acredito que motivou, assim, quando, como cristã, foi o desejo de conhecer mais de Deus e e conhecer mais a, é, sobre a minha religião. Assim, porque existem dois tipos de teologia, né? Tem... a sua religião e sobre outras. A teologia que eu fiz era mais sobre a minha, a minha religião. Era mais aprofundada na minha religião. Então, esse desejo começou a partir desse sentimento de caraca, eu quero conhecer mais a fundo a minha religião, quero conhecer mais a Deus, enfim, todo esse, esse rolê. E aí, eu decidi ir para Belo Horizonte, eu conheci um seminário em Belo Horizonte, eu fui para Belo Horizonte, fiquei morando dois anos em Belo Horizonte para fazer esse seminário. E assim, eu acredito, esse seminário foi muito bom para mim, eu aprendi muitas coisas nesse seminário, não só sobre Deus, mas é, sobre mim, sobre o outro, como me comportar diante do outro, como tratar as outras pessoas. Isso foi muito interessante. Só que sabe quando você não se encaixa muito. E você percebe que não é aquilo que você quer pro teu futuro. Uhum. Então foi a partir daí. Eu tive esse sentimento de tipo. Tá bom, é legal. É... Eu não acredito que eu fui chamada para isso. Eu não acredito que esse, esse seja o propósito da minha vida, que eu vou estar dentro de uma igreja pregando, falando, nem nada disso. E foi a partir daí que eu comecei a olhar um pouco para fora, né, e as possibilidades e olhar para mim também, para fora assim, na realidade do, do que eu gostava e para dentro também, de tipo assim tá, o que que eu quero da minha vida o que que eu quero do meu futuro.
0: No... Caramba, que profundo isso, hein? <risos> Mas, e, e aí, tudo bem, você disse que um pouco antes da pandemia, você estava é, se questionando, né, quais Sim. eram as possibilidades que você tinha, é, o que te fez escolher a Irlanda? Na verdade, na verdade, eu não
1: escolhi a Irlanda, a Irlanda me escolheu, porque assim, tava nessa coisa, né, de ir embora e tal, só que era muito engraçado que algumas pessoas que eu encontrava pela vida, assim, sei lá, alguns ambientes que eu ia, as pessoas sempre falavam assim, cara, eu te vejo morando fora do Brasil eu vejo, você tem muito perfil de alguém que não, que não vai viver aqui no Brasil você tem um perfil de gente que mora fora e tal e eu ficava tipo assim, nada a ver eu nem sonhava com isso, não era um sonho da minha vida, eu conheço várias pessoas que sonham em morar fora, mas isso não era um sonho da minha vida até por causa da minha, reali da minha realidade tipo assim, dinheiro pra pagar um intercâmbio, cara, é muito caro então, tipo, eu nem pensava, sabe quando você nem abre a mente pra isso e eu ia viver na minha vida e aí, é... E sempre vinha esse, essas coisas, né? Até que rolou esse, essa oportunidade de eu ir embora. A minha mãe mora na Itália desde 2015 ou 2016. Só que apesar dela morar na Itália, eu não pensava em me mudar. É, eu não sei porque eu não pensava, eu acho que eu rejeitava essa ideia. E aí, é, quando começou a pandemia, foi logo em março, assim. Eu terminei o seminário, a pandemia começou. A minha mãe perguntou, olha, você... Você não tem vontade de ir embora? Eu falei, sim, eu tenho, mas vontade não é o suficiente Precisa de dinheiro E aí e ela falou assim, não, eu pago Aí eu fiquei, tipo assim, tá bom, né Na hora que ela souber o preço, ela não vai pagar Porque na minha cabeça, tipo assim, ela falou Eu não pago, mas eu fiquei, não vai pagar Porque ela não sabe o preço E quando ela souber, ela não vai querer Daí ela falou, escolhe um país que eu vou pagar Eu tava achando aquilo uma coisa assim Meio louca, né Tipo, Ela tá de sacanagem com a minha cara Mas vamos ver né, quanto que custa, já que ela tá nessa e aí eu fui procurar os países, fui procurar os lugares que seriam interessantes para mim eu queria ir para Londres porque Londres é aquela coisa famosa eu queria aprender inglês e aquela coisa toda só que em Londres você não pode, não pode trabalhar, uhum. Daí eu mudei de ideia eu falei, cara, eu preciso trabalhar não dá para eu me mudar e ficar, vou viver de quê? não sou rica, vou viver de quê? então eu preciso trabalhar e aí eu contratei eu contatei uma agência de intercâmbio e aí eu acho que todas as agências já vêm já com a Irlanda o pacote pronto da Irlanda. Ah, Irlanda é o lugar perfeito. <risos> que a Irlanda é fácil de migrar, que é isso, que é aquilo. Eu não pensei duas vezes. Eu falei: "Beleza, qual é o preço?". Daí é o um euro na época, isso em 2020, na pandemia, no início, estava seis reais. E aí o cara me passou o valor, porque em euros, né? Eu falei, meu Deus, isso é muito caro, muito caro. Fora a comprovação financeira que você precisa trazer para a Irlanda. A comprovação são 3 mil euros, mais o curso Então, eu falei, minha mãe não vai querer pagar. E aí eu falei para ela, ela falou assim, eu vou começar a pagar agora. E aí eu falei, o quê? Não acredito. E aí, foi assim que eu vim pra Irlanda, eu não estudei sobre a Irlanda. A minha mãe teve essa conversa comigo, eu acho que passou, tipo, uns dois, três meses. A gente decidiu a data, eu vinha pra Irlanda, eu viria pra Irlanda em outubro de 2020, só que a Irlanda fechou, daí eles adiaram meu intercâmbio para dezembro, e a Irlanda fechou de novo, mas, tipo assim, eu, emba eu cheguei, embarquei no avião, a Irlanda fechou no dia que eu embarquei, mas eu consegui entrar. E aí, foi muito assim, então, eu não sabia nada sobre a Irlanda. Eu não, não, não pesquisei... Eu pesquisei, esse assim, depois que eu fechei. Mas aí também já era tarde demais. Já tava fechado. Eu só tinha uma opção. Ir. E eu vim.
0: Caramba! E, Tainá, quando você... Tipo assim, você me conta essa história agora. É, você se sente privilegiada por ter uma mãe que que pôde te proporcionar isso? Nossa. Ou você acha que, assim, ah... com certeza.
1: É, assim, muitas pessoas no meu Instagram me mandam mensagem, né, falando que querem fazer o intercâmbio do sonho de ir embora, até por causa da realidade do Brasil. Apesar uhum. de eu ter a minha mãe que me proporcionou isso, na verdade, minha mãe me, pro, pro, me proporcionou muitas coisas na minha vida, eu não, não era rica, não tinha dinheiro. Na uhum. verdade, não sou ainda, né, que eu trabalho pra caramba. Mas, tipo assim, <risos> o pobre aqui vive melhor do que o pobre no Brasil. Então, tipo, eu não, não vivi essa realidade de milionária, né? Eu era uma pessoa pobre que trabalhava para conquistar as coisas. E aí, quando eu conto para as pessoas que, eu, que minha mãe pagou meu intercâmbio e que minha mãe me trouxe para cá, na verdade, as pessoas sempre ficam esperando de uma pessoa negra uma história triste. Eu já virei algumas vezes no TikTok. E aí, eram as mesmas perguntas. Como que você foi? O que, que você fez pra ir? E eu percebi que as pessoas me perguntavam muito em relação assim. Ah, mas como que você juntou dinheiro? Ah, mas você pegou empréstimo com o banco? Ah, mas não sei o que, não sei o que. E quando eu contava, eu falava, real, gente. Minha, assim, foi exatamente o que eu falei com você agora. Minha mãe pagou o intercâmbio. Eu vim pra Irlanda. Não tem história, não tem segredo, não tem mistério. Não tem 10 passos pra vir pra Irlanda. Eu não tenho nenhuma história pra contar pra vocês. E aí eu percebi que as pessoas meio que ficavam frustradas, né? Porque elas meio que esperam de uma pessoa negra uma história triste, uma grande história motivacional. E aí eu sempre falo a real e, poxa, eu me sinto muito privilegiada. Eu sei que isso não é a realidade das pessoas, principalmente das pessoas que estão perto de mim. E eu sei que, assim, muitas pessoas me mandam mensagem falando assim, cara, eu não tô aí, eu não posso ir, eu não sei se um dia eu vou conseguir realizar isso. Mas o fato de eu ver você aí eu me sinto representada. Então, eu sei o peso que é isso também. E Caramba. eu não minto pras pessoas, né? Eu sempre mando a real, gente. Eu não, não trabalhei pra vir pra cá, não, tá? A minha realidade é <risos> completamente diferente. Então, Puxa. eu não
0: que legal que você traz esse, essa temática, assim, com uma leveza muito grande, porque isso é verdade, a gente meio que espera uma... É o que você falou, uma história de superação. Sim. Por que que quando a gente vê uma pessoa branca ocupando esse tipo de lugar com tanta facilidade, a gente não se, sei lá, não se questiona, né? Sim. Não fica pensando que tá faltando alguma coisa na história da pessoa. Então, muito legal você trazer isso com essa, assim, naturalidade. Sim, é, é triste, né?
1: Eu percebia nos comentários das pessoas e eu falava, é, mas a minha amiga branca também tá fazendo intercâmbio e ninguém tá perguntando <risos> esse tipo de coisa pra ela, né? Aí de mim vocês querem tristeza.
0: Cara, ok. E, e aí, depois que você deu esse passo bem grande na sua vida e você chegou na Irlanda, qual foi a sua primeira impressão? Nossa, eu... Por um, um assim, um mix de sentimentos, né? Tipo, meu Deus, eu tô na
1: Europa era uma coisa muito distante, mas eu tô aqui tô vivendo esse sonho, tô vivendo essa coisa, isso vai mudar a minha vida e, e vai mudar a vida de das pessoas, da minha família então é, essa era a primeira coisa que eu pensava e o choque de realidade, né porque assim, cheguei na pandemia o país fechou eu fiquei em lockdown e aí o lockdown aqui era realmente lockdown, era super restrito se você saísse tipo, lá, acho que 5 quilômetros de distância você tinha que pagar mil euros, uma coisa Eita. assim então tipo assim eu fiquei muito triste ao mesmo tempo, porque eu estava longe da minha família, eu Tava longe dos meus amigos, e eu não tinha como fazer amigos, porque eu tava presa dentro de casa. Então, foi muito, o início foi muito difícil assim, porque a gente estava vivendo um mundo caótico, né? Então, não foi nada fácil. Mas, pela realidade que eu vejo da galera que chega aqui, é difícil para todo mundo recomeçar a vida, difícil, né? Recomeçar em um país é mais difícil ainda. Então, tinha o um desafio da língua, da distância da família, da falta de amigos, de você não conhecer o lugar, de você não se sentir parte desse lugar. Então, foram vários desafios. Ao mesmo tempo, eu estava extremamente grata por estar onde eu estava.
0: Caramba! E, e desde que você chegou, é, quanto tempo passou até que a vida, entre aspas, se normalizasse? Eu acho que uns oito meses, assim. Que são os primeiros oito meses do intercâmbio
1: aí o país começou a abrir e aí eu consegui, né, construir minhas amizades e aí eu fui já me localizando porque assim, o segredo, não sei na Europa toda mas pelo menos na Irlanda o segredo é você ter contatos os contatos uhum. daqui vão te levar aos melhores empregos os contatos vão te levar nos, nos lugares específicos nas melhores casas então eu levei aí um tempo de oito meses assim foi, e foram oito meses trancada, tá? foram oito meses de lockdown
0: Caramba! Então, a minha pergunta ela vai ser até que, sei lá, estúpida mas o que te fez permanecer os oito, os oito meses? Pô, mas em algum momento você pensou nossa, eu tô trancada dentro de casa 24 horas eu preciso voltar pro Brasil, eu quero a minha vida de volta, ou eu quero, não sei ficar com a sua mãe na Itália você teve esse tipo de pensamento? Não, não tive, porque eu não tinha para onde voltar eu ia voltar pro quê? Tipo assim minha mãe tinha pagado uma, uma
1: grana altíssima no intercâmbio eu não tinha como dar para trás. Sabe quando as pessoas colocam todas as expectativas em cima de você? Putz, então, tipo sim. assim, cara, eu vou voltar para trás. Voltar, pra, voltar significa muita coisa no meu, na minha realidade, né? Uhum. Então, eu não tinha como perder essa oportunidade. Então, eu agarrei essa oportunidade. Eu não, não pensava em desistir. Eu agarrei essa oportunidade. Porque pra mim, essa era a oportunidade da minha vida. E se eu desistisse agora, eu não sei como que seria. É, toda a minha vida, né, a partir dessa desistência. Então, nem passou na minha cabeça nada de ir embora, não, não foi... Eu, tipo assim, desde o momento que eu embarquei no avião... Eu falei, agora não tem volta. Putz, é eu,
0: eu, eu sei muito bem esse sentimento. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque é, eu morei nos Estados Unidos, passei um tempo no Brasil, me mudei para a Holanda. Quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos para embarcar para a Holanda, eu tive uma conversa tão intensa com Deus que eu falei assim, eu só volto nesse aeroporto com uma data, sabe... Sim. Data para chegar e data para sair? Porque Sim. eu não me vejo mais aqui. Então, quando você fala, ai, nossa, que não tem a opção de voltar, eu te entendo demais. Sim.
1: É Cara. exatamente
0: isso. Não tem para onde ir. E, e quando você disse que na Irlanda, assim, na vida em geral, né? As coisas só acontecem quando você tem contatos. Como é que você fez para construir essa rede de apoio, né? Esse network uhum. é, estando em lockdown? Olha, eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Então, eu acho que eu tenho essa
1: facilidade de fazer amigos. Se bem que eu, eu tenho achado que a Irlanda destruiu essa habilidade. Porque aqui, a gente se despede o tempo inteiro. As pessoas, elas estão indo embora toda hora. Então, eu meio que fiquei meio tipo, ai, meu Deus. Mais uma despedida. Tipo, essa semana, já me despedi duas pessoas. E aqui é essa vida. Só que eu, foi através da minha turma, assim. Eu tinha aula. E a aula tava sendo online, mas era... A aula era, não era gravada, né? Uhum. E aí, eu fiz amizade com o meu professor e fiz amizade com as pessoas da minha turma. Assim, duas pessoas, três pessoas. Porque todo mundo estava indo embora da Irlanda. Ninguém tava pagando para ficar. E a gente não tinha que fazer. A gente ia, tinha pagado o curso. A gente só tinha aquilo. Então, a gente tinha que fazer as aulas. E aí, nós fizemos né, as aulas. E aí, eu acabei me aproximando bastante dessas meninas. E aí, eu troquei de casa. Eu fui para uma casa com o um pessoal da Mongólia. E não deu certo. Por causa dos, das, da cultura, né? A menina escolhava o dente dentro da pia, do banheiro, Isso, da, da cozinha. Ah. Então, tipo, não batia. E eu também não tinha nada de inglês. Então, eu também não conseguia me comunicar com eles. Que piorava a situação. E aí, eu fui para um apartamento de uma agência de intercâmbio. Porque eles, eles tinham uns apartamentos. Só que era para os alunos que estavam chegando. Mas não estava chegando ninguém porque o país estava trancado. Então, para não perder dinheiro, né, e a manutenção do apartamento e tal, eles botaram a gente pra morar no apartamento e eu pagava, tipo, 300 euros de aluguel. Hoje em dia, o aluguel aqui na Irlanda tá 800 euros. Então, era muito barato. Uhum. E aí, eu fiquei nesse apartamento, tipo, praticamente um ano, assim. E aí, nesse apartamento que eu construí minhas amizades, que eu ia, eu conhecia minhas amigas, que são amigas até hoje. E as pessoas, a gente tinha uma convivência muito boa e, e viramos uma grande família, porque... Nós ficamos ali um ano juntos, né, no perrengue do intercâmbio, no perrengue do lockdown, e acabou que a gente só tinha gente ali, né, porque a não podia sair de casa, então acabou que ficou ali entre a gente e eu fui construindo a amizade com aquelas pessoas ali, só que hoje essas pessoas já não estão mais aqui, e aí essa que é a rotina, assim, né, a manutenção de amizade que na Irlanda é uma coisa bem triste,
0: Caramba! Mas nessa trajetória, quanto tempo você está na Irlanda agora? São
1: dois anos. Eu fiz dois anos agora em dezembro.
0: Então, nesses dois anos, você, você encontrou alguém que tivesse o mesmo pensamento que o seu, por exemplo, usar é, esse intercâmbio de oito meses como uma porta de entrada para permanecer na Europa? Ou você acha que as pessoas realmente elas vêm na Irlanda uma questão é, temporária, um intercâmbio de oito meses, talvez um aninho? Então, como que você Sim. avalia essas pessoas que passaram pela sua vida até agora? Cara, muito profundo sua pergunta, porque as pessoas que eu conheci, elas estão indo ou foram embora.
1: Uhum. Então, assim, eu não acredito que a Irlanda é pra todo mundo. Eu não acredito que todo mundo vai ficar. É, não acredito que vai dar certo pra todas as pessoas. Só que eu também vejo muito esse assim, sentido de que as pessoas, elas meio que desistiram assim nas, na, diante das circunstâncias então eu acho que a galera meio que vê a Irlanda como um lugar para fazer grana é, vou aproveitar aqui essa oportunidade vou fazer o máximo de grana possível e vou para outro lugar então eu conheço algumas pessoas que foram para outros países a partir daqui, Austrália, Portugal Espanha, então eles meio que aproveitaram, tipo, fizeram a Irlanda de trampolim mesmo, né, vamos juntar aqui uma grana fazer toda a grana que eu puder fazer vou aprender um pouquinho de inglês e vou embora, então a maior parte das pessoas eu acho que foi assim foram assim mas também tem aquela coisa né essas pessoas que eu conheci eu nunca conheci ninguém igual a, com a minha história porque eu uhum. fui, foi uma coisa assim muito inesperado comigo foi muito inesperado então os meus amigos eles se planejaram muito para esse intercâmbio eles desejaram muitos intercâmbios desejaram muito a Irlanda eles criaram uma expectativa muito alta em cima da Irlanda eu não tinha expectativa nenhuma então eu também não me frustrei com nada sabe
0: Entendi. Ah, então é bom quando você traz isso também, de que por mais que estejamos na Europa, nossa, que bacana, nem tudo são flores. Não, então, não ne, trazendo essa realidade para jogo, a decepção ela vem. Porque, nossa, quando é realmente. A gente pensa que sair do Brasil, todos os problemas serão resolvidos, mas não é bem assim. Não,
1: não é mesmo. A carga horária é que, tipo, a gente trabalha muito, gente trabalha muito mais, mas eu também acho que a gente entra nessa espiral, nessa coisa de, cara, tô fazendo euro, mas tenho mais oportunidade de fazer mais euros. E aí você não para de trabalhar nunca. E sem falar que não é legal, por exemplo, eu divido o caso desde que eu cheguei na Irlanda. E a Irlanda vive uma crise imobiliária sinistra. que na verdade, eu acho que na Europa em si tem essa coisa de crise imobiliária. Que não é uma realidade no Brasil. No Brasil tem tanta casa, tipo... As casas são caras, né? Uhum. Mas aqui não tem nem, nem, não tem nem opção de você morar sozinho. Então, tipo, para mim é uma coisa meio cansativa essa parte. Porque eu quero meu espaço. Eu quero a minha casa. Eu quero a minha privacidade. E eu não tenho, tipo... Agora, para eu estar aqui gravando, eu tive que fazer toda uma dinâmica na minha casa. Mas já vieram aqui e já abriram a porta. Então, tipo assim, é meio cansativo, assim, a vida aqui. Não é essa, essa coisa da Disney, não.
0: Cara, poxa, obrigada por pontuar isso. Então, gente, é, a Taina ela não é a primeira pessoa que pontua pra gente a realidade da... É, Irlanda, então fiquem aí a anotem as dicas que a Tainá vai soltando no, no decorrer dessa conversa, é, e agora falando um pouco sobre viagens como é, nesses dois anos você teve a oportunidade de viajar bastante é, a gente se conheceu né, através das redes sociais Sim. e pelas suas fotos eu posso <risos> afirmar que você já conhece alguns muitos países, conta um pouco Sim. disso pra gente então, no
1: meu primeiro ano de intercâmbio, eu não viajei nada. E aí, eu conheci umas pessoas que falavam, ah, mas eu vim para a Irlanda para poder viajar pela Europa. E eu não viajei nada, por causa da pandemia. E porque demorou para a gente se vacinar, e aí todo esse rolê. Meu segundo ano de intercâmbio, que foi esse ano, eu viajei muita coisa. E eu estava, esses dias, pensando, caraca, eu quase não viajei. Daí, eu fui fazer a conta, eu acho que eu fui em uns... Oito países esse ano. Caramba! Durante o ano inteiro, assim, eu, eu... O lado bom é que aqui é muito flexível, assim, né? O trabalho. E você consegue tirar uns dias para você relaxar, para você viajar. Por exemplo, eu tô com duas viagens marcadas agora no final do ano. E o ano já tá acabando. Então, <risos> tem essa, essa possibilidade. Então, eu conheci muitos lugares. Mas antes de vir para cá pro intercâmbio, eu já tinha conhecido. Eu fui na Itália, fui na França... E foi para mais algum lugar que eu esqueci. Eu sempre esqueço os países que eu já vi. <risos>
0: tá, gente, que tipo de problema. dourado? Ah! Esqueci o país <risos> que eu fui. Caraca. E, e, Tainá, eu sei que a gente já tocou um pouco nessa ferida, que é, assim, a representatividade, né? É, eu Sim. queria que você comentasse com a gente. Desses oito países que você teve a oportunidade de visitar, é, você via pessoas parecidas como você? Na rua, não sei, em um restaurante, uhum. em algum passeio. Como é que você tem... Tem notado isso? Na verdade, eu
1: viajei mais que oito. acho que eu fiz uns 17 países. Minha... Mas nesse ano, eu fiz oito.
0: Ah, tá, tá. Então, entendi.
1: Então, é... A primeira vez que eu vim a Europa, que eu fui para Itália ver minha mãe, eu já tive esse choque, assim, né? Porque o Brasil tem negro e tudo que é canto. Nós somos um país, assim, tem bastante negros e tal. E aí, quando eu cheguei na Itália, eu ficava... Eu observava muito, assim. Por quê? A minha mãe, por ela morar aqui... Então, ela me proporcionou muitas coisas boas. Então, a primeira vez que eu vim, é... eu fiquei... Eu, eu frequentava ambientes que eram considerados ambientes caros, assim, né? Restaurantes uhum. caros. Enfim, eu ia em lugares que eram rolês mais caros. Até os rolês que não eram tão caros assim, eu percebia na rua, andando, eu não via pessoas negras. Até hoje, não vejo. Então, por exemplo... É muito triste de ser assim, né? É muito triste que eu até hoje sou a única pessoa negra na minha sala. Eu tenho dois anos aqui na Irlanda. Eu acho que se eu estudei com um negro, não, eu não me lembro, não me recordo. Então tenho dois anos aqui e viajando também, é, eu não conheço pessoas, muitas pessoas, as pessoas negras que eu tenho contato elas são da minha família que moram aqui hoje em dia. Eu não vejo muitos negros nos ambientes onde eu vou hoje aqui ou em qualquer país que eu visito e isso é triste. Porque a gente tem que estar nesses lugares também. Não que tem que estar como obrigação. Mas a gente tem que estar por prazer. Por conhecer. Assim como outras pessoas estão, que, que são pessoas brancas, nós também temos que alcançar esses lugares. Então, isso é uma coisa que, que dói, assim, né? De você ir no lugar e não ver, você não ver ninguém.
0: Nossa, Só tem é. você ali. Nossa. Uhum. Eu gosto de trazer esse tipo de, de ponto, porque é o, é o meu sentimento atual também, sabe? A Holanda é um país muito diverso, você vê gente de todo tipo, mas você não consegue se enxergar em lugar nenhum. Sim. E eu acho que o mais engraçado é que como a, Irlanda, a, a Holanda, onde eu moro, ela é, é bem diversa como eu disse, Assim, a gente vai no mercado A gente vê na propaganda uma mulher negra Sim, sabe? também a, a gente vai no restaurante A gente vê a mulher no restaurante fazendo a, a propaganda Mas frequentando o ambiente Ainda deixa a desejar Sim. Então eu fico um pouco confusa nesse sentido, sabe? É o mesmo
1: sentimento que eu tenho E eu observei isso, né? Que as propagandas
0: aqui tem muitas pessoas
1: negras Crianças negras E eu acho isso incrível também Mas eu fico me
0: perguntando Cadê? as pessoas negras, porque tem muita gente negra, né? né? Exato. É, Fica aí o questionamento, gente. Se alguém estiver ouvindo e souber a resposta, por favor, por favor. compartilhe conosco. E, e como eu mencionei, nós nos conhecemos através das redes sociais porque você também presta serviço de consultoria para quem quer ter essa experiência Sim. que você está tendo atualmente. Eu queria que você contasse um pouco para gente o que te motivou a iniciar esse negócio. Eu acho que foi eu comecei a
1: postar bastante vídeo no TikTok, compartilhando minhas experiências com viagens, e aí esses vídeos começaram a viralizar. E aí, por causa disso, eu comecei a ganhar alguns seguidores, e sempre, eu recebia sempre as mesmas perguntas. Tanto no Instagram, quanto no TikTok. Como é que você fez? Como é que eu faço? Como é que é a imigração? E essas dúvidas que as pessoas têm, né? Normal, assim. E aí... Eu, eu sempre tava ali, respondendo, atendendo as pessoas. E, e eu recebia muitas perguntas, assim. Teve uma hora que eu falei, gente... Aí eu, eu bati, eu acho que uns 11 mil seguidores no TikTok. Teve uma hora que eu falei, mas por que eu não tô ganhando dinheiro com isso, assim? Porque eu tô aqui trabalhando de graça. Tudo bem, eu adoro ajudar as pessoas, não tem problema em relação a isso. Mas eu falei, eu posso fazer isso de uma maneira muito mais eficiente. Trabalhando com isso e dedicando meu tempo. Foi aí que veio essa ideia, né? A rede social dá essa possibilidade de a gente trabalhar e de a gente conseguir dinheiro, e eu fiquei, tá, eu vou, eu vou, tá, eu tenho essa quantidade de seguidores, eu vou ficar esperando fazer publi. Eu, o que, que eu posso fazer com essa quantidade de seguidores que eu tenho, sendo que as pessoas querem algo de mim. Tipo, elas já me perguntam, elas já, já vem essa, essa coisa natural, eu não forcei nada. E aí veio esse desejo, eu falei, caramba, eu acho que eu posso fazer isso. E aí, eu conversei com os amigos e foi muito rápido. Tipo, em uma semana, eu pensei e, e executei a ideia. E aí, as pessoas realmente começaram a me procurar e me pagar pra isso e tal. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu tenho um prazer em fazer isso. Eu me divirto fazendo isso. E me divirto ganhando, que é melhor. Aí.
0: Nossa, muito, muito legal. Muito <risos> legal. Ah, eu tô rindo, mas é porque assim, eu gosto do jeito que você fala. Você Sim. trata assuntos que teoricamente deveriam ser envolvidos por tanto tabu de uma forma muito leve. Sim. E eu acho que é exatamente isso. A gente está é, numa geração que permite que a gente seja geograficamente flexível, que a gente possa abordar vários temas em uma, em uma única rede. Então, nós temos muitas oportunidades no momento. Então, é muito legal quando uma pessoa tão jovem é tão intencional a esse ponto de é, enxergar essas oportunidades, traçar um plano e falar assim, não tô aqui para brincar, né?
1: Sim, sim, sim. A gente tem que aproveitar as oportunidades que, que a vida dá, né, gente? Se a gente for deixar
0: passar tudo a gente vai perder muita coisa. Sim, e, e de, dessas pessoas, você falou que no TikTok você chegou a ter 11 mil seguidores. Uhum. É, você consegue, como é que eu posso descrever, é, dizer, descrever o seu público? Você acha que são mais mulheres, mais homens, não tem essa relação? São pessoas de uma determinada idade? Então, são mais mulheres. E eu acho que na faixa aí dos
1: 20 a 30 anos, e, assim, eu já vi... É... Que são, Eu acho que eu tenho tipo 70% são mulheres Das pessoas que me seguem e, e que com tanta consultoria Hoje eu tava mandando uns e-mails E eu fui ver assim as pessoas que preencheram Eu mandei pra muitas Muitas mulheres, eu acho que tiveram dois homens O resto é tudo mulher Entendi. Então é muito mais mulher
0: então, você também acredita que as publicações que você faz, elas incentivam as mulheres a quererem viajar mais? Você acha que elas ficam curiosas através das suas publicações? Porque essa, essa é uma impressão que eu tenho. Uhum. Eu acho que dos três anos que eu tô fora do Brasil, é, eu não tive tantas pessoas me perguntando ah, como é que você fez? Como é que é morar? Sabe assim? Porque sim. eu não dou espaço para esse tipo de pergunta. Sim, sim. Eu uso mais as redes sociais Meio que para compartilhar meu dia a dia, mas eu não dou tanta abertura para esse tipo de pergunta. Mas pelas uh, devolutivas que eu tenho recebido, eu noto que as pessoas ficam assim: nossa, você viaja tanto sozinha, você está, tipo assim, pondo a puguinha atrás da orelha para que eu possa fazer isso também. E Sim. quando eu vejo essas, essas mensagens, eu fico, puxa, tão feliz, porque não era a minha intenção e indiretamente eu tô sendo uma. Uma chavinha motivadora para essa uhum. pessoa.
1: Eu acho que é a mesma coisa, assim, é, primeiro, porque as pessoas que me conheciam, né, viam minha realidade e tal. E hoje elas veem minha vida completamente diferente da vida que eu tinha no Brasil. E com essa possibilidade de viajar, de fazer as minhas coisas sozinha. É, por exemplo, eu vim para cá, eu não tinha inglês, não tinha nada, eu viajava a Europa sem inglês, para começar por aí. Eu viajava a Europa sem inglês e aí vim para Irlanda comecei meu um intercâmbio e abriu essa coisa de essa possibilidade de viajar porque é barato né não é caro então as pessoas olham isso como inspiração para a vida delas também né tipo caraca você conseguiu existe uma possibilidade também de eu conseguir e, e as pessoas se inspiram nisso, e as mulheres também. Eu acho porque eu sempre compartilho a, a, a minha trajetória, eu compartilho com elas, tipo, que eu viajei muitas vezes sozinha. Por quê? Eu ficava esperando minhas amigas. E aí as minhas amigas não tinham dinheiro ou não tinha tempo. E, tipo assim, eu ficava perdendo as oportunidades. E aí, eu falei, gente, eu não vou deixar de viver, porque as pessoas não podem. Então tá tudo bem, vou fazer sozinha. Então. Até quando eu compartilho, eu percebo que as pessoas têm esse sentimento. Nossa, que coragem viajar sozinha e, e tal. Mas eu comecei, antes de viajar sozinha, eu comecei a ir ao cinema sozinha. Ir Nossa. ao restaurante sozinha. Porque a gente começa aos poucos, sabe? E agora eu viajo sozinha. E eu amo viajar sozinha. Não é assim, ai, meu Deus, que dificuldade de viajar sozinha. Não, tipo, eu amo. Eu amo viajar
0: sozinha. Poxa, que legal. Eu, é, realmente, eu acho que faz muito sentido você... Começar Baby Steps, né? Como dizem, Sim. e num cinema sozinha. Soa desafiador, mas é uma, é uma boa porta de entrada. Sim. E, e Tainá, desses dois anos que você está fora do Brasil, você já voltou para o Brasil? para visitar, ou uhum. você tá... Ah, já voltou. Como que Duas foi vezes. Esse, esse retorno? Você teve, em algum momento, algum impacto, sabe? Tô voltando, ai meu Deus, <risos> não pertenço aqui, ou tô voltando para casa? Qual era o sentimento? Foi horrível. Meu A Deus primeira Deus vez que eu voltei o Brasil foi horrorosa. <risos> Os meus amigos odiaram, eu odiei,
1: ninguém gostou. Eu estava muito estranha. Por quê? Eu fiquei um ano aqui... Né? antes de ir para o Brasil, e eu fui indo para o Brasil em dezembro do ano passado. Então, eu estava muito, muito, muito perdida, assim, tipo, meu Deus, estou voltando depois de um ano, estou voltando depois de muito tempo longe, e assim, você que está vivendo aqui, você muda, as pessoas também estão mudando lá, mas elas estão mudando na realidade delas, você está mudando, você está em um mundo diferente da, do, do mundo delas. Então, a minha mente estava explodindo, e eu estava com medo, eu não sei, eu estava com medo, eu estava... Tô voltando pro Brasil e esse sentimento de estou voltando. Como que vão vou me receber? Como que vai ser para mim? Eu vou me sentir em casa? Eu vou me sentir confortável? Então, foi uma coisa muito estranha. Eu percebi que eu ficava meio gelada, assim, com as pessoas. Não gelada de fria, mas, tipo assim... Caramba, eu fico falando com essa pessoa todo dia pela internet. Agora eu tô na, olhando a cara dela. E tipo vocês assim, são as pessoas que eu via todo dia. Mas eu fiquei meio mecânica, assim, sem saber como agir, assim. Eu fiquei meio sem graça e eu não sou essa pessoa. Eu fiquei meio sem graça, meio com vergonha, constrangido e tal. E eu percebia também, assim, né? Isso era a pior parte, mas quando as pessoas estavam conversando e eu percebia que eu não sabia do assunto porque eu não estava vivendo mais ali, isso me deixava triste. Porque uhum. Eu falei, caraca, eu não, eu não sei esse assunto. E as pessoas viviam conversando e me ignoravam, né? Porque eu não entendi. <risos> e eu ficava ali olhando. Então, isso mexeu muito, assim, comigo, né? De Tipo, nossa, as pessoas me esqueceram. Né, eu era super importante. Agora eu não sou nada, não sou ninguém, que tá nem aí, mas pra mim e a vida seguiu. Então eu me senti horrível a segunda vez. Agora eu fui, agora em outubro, mas eu fiquei só duas, não fiquei, fiquei sete dias no Brasil. Foi uma viagem muito louca, fiquei só sete dias no Brasil. Foi incrível, mas eu percebi que eu estava diferente.
0: Mas também assim, estava fazendo terapia, Então ah. isso conta muito. Nossa, é, eu acho que assim eu já consigo notar a diferença da pessoa que faz terapia para a pessoa que não faz, porque Sim. é isso, na terapia a gente aprende a olhar para dentro, né? Uhum. E aí é como você disse, você está em um mundo diferente, mas você está tão olhando para você, olhando para as suas mudanças, olhando para o seu movimento, que a interagir com o outro ele se, se torna um, um movimento também muito mais fácil.
1: Sim, total. Faz um terapia.
0: Essa. Poxa, que legal! E eu gosto de perguntar qual foi esse choque de, de voltar para o Brasil depois de tanto tempo fora, porque para mim também foi muito complicado. Eu tive esse mix de sentimento e, por muito tempo, eu fiquei meio que me sentindo culpada, sabe? Eu e... om omiti é, ou, ou evitei abordar situações em que as pessoas perguntassem, o que você fez? Aonde você foi? Porque eu não queria dar a impressão de que eu queria ficar em evidência, sabe? Eu tava com muito Sim. medo disso e também eu vivenciei esse negócio de que as pessoas estavam conversando de um assunto que eu não tava por dentro então eu fiquei meio Poxa, eu sei que eu tô na pátria amada, mas não é esse lugar que eu quero chamar sim, de casa. Não sim, tô com esse total. sentimento aqui. E, e aí, depois que eu identifiquei que eu não quero chamar a pátria amada de casa, é, eu comecei a me sentir culpada por uhum. isso. Então, então, foi muito você, complicado. Você falou agora sobre isso de não estar
1: em evidência e foi uma coisa que aconteceu. Eu tava com muito medo das pessoas... É, me olharem de uma maneira diferente. De tipo assim, ai, ah, agora que mora na Europa, tá se achando? Agora que mora na Europa, é isso e aquilo. Então eu tava tentando ser o mais eu possível, porque eu sou essa pessoa. E aí eu tava tentando ser eu, e aí o que aconteceu? As pessoas, é, mesmo eu tentando ao máximo, ser Tainá de sempre, a Tainá de casa, ainda assim, no final assim, da minha viagem, algumas pessoas falaram: Ah, mas você é, é, tá se achando que eu moro na Europa. Ou você, sei lá, você não tá mais a mesma pessoa. E tudo bem, eu não tô mais. né? Um ano sem casa, você vai mudar. E bater uma tristeza, assim, porque não é isso que eu quero. Eu não quero afastar as uhum. pessoas. Morar aqui não, não interfere em nada nas minhas relações. Eu não quero que isso interfira. Mas apesar de não querer, eu percebi que algumas pessoas se sentiram assim. Mas com a terapia, a minha psicóloga falou: talvez a pessoa não tá falando de você, ela tá falando dela mesma, né? E aí eu fiquei mais tranquilo.
0: Nossa, é verdade. Ai, Taina, eu adorei falar com você. Eu tô Não, muito triste porque essa... <risos> porque essa vai ser a minha última pergunta, mas assim, seja o mais detalhista possível. Okay. Desse... De todas assim, as duas vezes que você foi no Brasil, os seus dois anos de Irlanda, é, se eu perguntasse para você agora qual a maior ou quais são as maiores diferenças entre os irlandeses e os brasileiros, o que, que você me responderia? Olha, nós somos para fora. Nós somos extremamente extrovertidos.
1: Nós falamos para caramba. Nós falamos gritando. Nós somos alegres. <risos> nós somos quentes, calientes. Nós somos é, é, muito mais receptivos. O brasileiro tem essa identidade, né, de, de abraçar, de acolher, de, de trazer para perto. Nossa família, é aquela família que você leva uma amiga para casa. Sua amiga tá chamando sua mãe de tia. Não, sua mãe é. tá recebendo aquela amiga daquele jeito. Os europeus aqui os irlandeses, eles são muito deles. é o teu espaço, eu vou respeitar o teu espaço eu vou respeitar a sua individualidade eu vou respeitar é, o teu eu, então é você aí e eu aqui, e espero de você a mesma coisa não me invada, não invada meu espaço então eu acho que o nosso jeitinho de ser essa coisa para ele soa como assim, você tá invadindo um pouco demais o meu espaço você está indo um pouco além então, eu acho que eles são muito introvertidos. Eles são muito mais é, para dentro, né? Eles pensam muito de falar. Eles pensam muito antes de fazer alguma coisa. E, e eu percebi isso porque eu namoro hoje com um europeu. E ele não é irlandês. Mas ele tem ele tem mesmo jeitinho. Eu, assim, eu não quero botar um povo todo numa caixa, né? Não tem como definir vários países e de uma forma só. Só que meu namorado tem o mesmo jeito de aqui é meu espaço, é, vamos respeitar o espaço do outro, não faça isso. Coisas que pra gente no Brasil são extremamente normais e naturais da gente fazer, pra eles soa como uma ofensa, sabe? E assim, eu acho que dá pra, pra pegar o melhor dos dois mundos. Eu gosto dessa coisa do Brasil, porque eu sou brasileiro eu amo o nosso povo, eu amo essa coisa caliente e tal, mas eu acho que a gente falta um pouco de respeitar o espaço do outro, né? A gente invade é, isso nas nossas relações mesmo, com amigos e família e tal. Eu percebo que nós somos muito invasivos, às vezes, sabe? Uns com os outros. Mas, assim, essa relação gelada deles não é uma coisa que me atrai muito, não. Eu fico meio assim, nossa, gente, mas... Que família é essa que vocês têm? que. Nossa, sabe, você sabe falou
0: tudo agora. Nada da vida do
1: outro, isso é muito estranho. Eu tava esses dias na minha escola comentando sobre a família de algum irlandês, né? E aí eu falei, gente, porque eles são meio frios, né? Uma coisa meio estranha. Daí entrou um professor meu que é irlandês. E ele, não é meu professor, é professor da escola. Ele é irlandês, mas ele fala português, porque tem um monte de brasileiro aqui na Irlanda. Daí ele falou assim, nossa, parece que tá definindo a minha família Meu irmão começou um emprego <risos> Meu irmão mora na minha casa Meu irmão começou um emprego novo tem dois meses E até hoje eu não, não, não sabia, fiquei sabendo Porque chegou uma carta lá do emprego novo dele Tipo, quando hum. é que no Brasil isso vai acontecer seu irmão que mora na sua casa tá em outro emprego E você não tá sabendo disso Então nossa. isso deu, ficou estranho, bastante
0: Sim, a gente tem muita coisa em comum. Eu estou muito feliz de que a internet cruzou os nossos caminhos. É, eu tenho certeza que depois desse episódio, muitas pessoas vão cogitar, assim, cada vez mais a Irlanda como, como um lugar para se descobrir, para re se reinventar. Então, Bem, obrigada total. por compartilhar isso com a gente. E, e é isso, eu quero, assim, que o universo contribua ainda mais para que a gente... É, se continue se conectando, sabe? E, e se Deus quiser, pessoalmente. Foi ótimo, Bianca. Muito obrigada.
1: Eu amei participar. Me senti muito privilegiada de ter sido convidada, tá? Muito obrigada mesmo. Foi ótimo esse bate-papo. Adorei. Imagina, um, um forte abraço e até a
0: próxima. Até, beijos.